0: Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos
0: ir. Hoy vamos a conversar acerca de cómo deberían ser las ciudades del futuro, la manera en la que interactuamos con ellas y por qué es tan importante que planeemos no solo dónde, sino cómo queremos vivir. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi. ¿Empezamos? Más del 50% de los seres humanos vivimos en ciudades y se estima que para 2050 ese porcentaje va a crecer alcanzando el 70%. Para entonces también se estima que la población mundial aumente en unas 3.000 millones de personas hasta alcanzar casi los 10.000 millones. A esto también se le suma que para el 2050 se espera
1: que haya más personas de 65 años que menores de 5. Eso se le llama envejecimiento poblacional.
0: Todo esto nos hace preguntarnos acerca de cómo nos vamos a acomodar para vivir en el futuro no tan remoto y, por ejemplo, cómo vamos a ir de un lugar a otro es algo que es increíblemente relevante o qué tanto vamos a necesitar alejarnos de nuestros hogares o qué tan accesibles serán los espacios públicos.
1: Sí, y también eh, cómo es que al cambiar la relación con el trabajo y ahora con el trabajo remoto es posible que cambie la relación con el lugar donde vivimos, no solo respecto de, de moverse al trabajo, sino también eh, respecto del ocio y el esparcimiento, que generalmente es lo que representan los espacios verdes, y esto termina teniendo un impacto en las emisiones de gases contaminantes.
0: Sí, al, al imaginarnos las ciudades del futuro, no sé si te pasa a vos también, pero al menos a mí, se me ocurren como ciudades con muchísimos espacios verdes, sin tantos vehículos motorizados, con muchísimas bicicletas, como pasa en la actualidad en algunas ciudades muy, muy avanzadas en estos temas como Copenhague, o Vancouver, o Ámsterdam o incluso también Estocolmo.
1: Justamente para que nos expliquen un poco más sobre cómo no solo cómo son algunas ciudades avanzadas, sino cómo pueden ser las ciudades en el futuro, es que hablamos con dos especialistas. Por un lado, con Fernando Berkovich, que es sociólogo especializado en urbanismo, y con Natalia García Dopaso, que es la coordinadora de gestión institucional del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat dentro de la Dirección Nacional de Proyectos Urbanísticos y Habitacionales de Argentina.
0: Por ese motivo, lo primero que le preguntamos a Fernando fue acerca de cómo se están pensando hoy esas ciudades, o sea, lo que nosotros les decimos las ciudades del futuro.
2: Lo interesante para pensar los barrios y las ciudades del futuro es pensar qué consensos hay eh, hoy entre los urbanistas, pero también a nivel político. Eh, me parece que hay un consenso sobre ir a ciudades más compactas y hacia el famoso modelo de, de las ciudades de los 15 minutos, donde tengamos a 15 minutos en bici o a pie eh, la escuela de nuestros hijos y nuestras hijas, el trabajo, el supermercado, un espacio público para, para disfrutar... Eh, y demás. Eh, me parece que eso es un consenso que hay que tener en cuenta y, y ojalá vayan hacia, hacia ahí eh, las ciudades del futuro y los barrios del futuro. Ahora creo que eh, va a depender mucho de cuánto peso tenga la planificación del territorio y ahí cuando digo planificación del territorio estoy hablando de la presencia del Estado y ahí el Estado bueno tiene que eh, estar decidido a regular ciertas dinámicas del mercado que no tiene como prioridad este tipo de ciudades, sino que tiene como prioridad maximizar las, las ganancias. Entonces, bueno, ahí el Estado tiene que contrapesar un poco y, y decididamente intervenir en, el, en, el, en la planificación territorial y en el mercado inmobiliario. Pues hay otro consenso también que, que en Latinoamérica además eh, tenemos muy presente, que es el de reurbanizar eh, villas y asentamientos y barrios populares que se fueron conformando con, con el paso de del tiempo, que ese es un consenso que antes no estaba. Entonces yo imagino y, y, y espero que en el futuro todos esos barrios populares que hoy tenemos en las ciudades eh, estén reurbanizados, tengan acceso a los servicios, tengan asfalto y, y sean espacios realmente habitables.
0: concepto que me parece fantástico en relación a lo que escuchamos recién que, que nos comentó Fernando, que, es, que son las ciudades estas de, de 15 minutos, las ciudades de los 15 minutos, que es muy simple se, prácticamente se explica solo con el nombre que es que sean lugares donde Tardemos solamente o caminando o en bicicleta 15 minutos en llegar a los lugares más importantes que deberíamos tener cerca. ¿Esto qué quiere decir? Las escuelas de nuestros hijos o de los chicos, el trabajo, la oficina a la que vamos habitualmente, el supermercado o un espacio público verde para poder disfrutar tanto con amigos o con parientes o simplemente a tirarnos en el pasto a relajarnos. Y no sé si te pasa, pero... Yo conozco un montón un montón de personas que, que viajan muchísimo para poder ir a sus trabajos, sobre todo en épocas no de pandemia, en la que no tenemos que estar encerrados en nuestros hogares, pero incluso yo durante muchísimo tiempo viví en la provincia de Buenos Aires, que queda a unos 20 kilómetros de capital federal, es decir, donde yo vivía, y tardaba más o menos una hora y cuarto en llegar a la ciudad de Buenos Aires, a la oficina donde yo trabajaba, y una hora y cuarto o una hora y media, dependiendo de la hora en la que volvía, para volver a mi casa. Entonces, pensar una ciudad del futuro o pensar la ciudad de 15 minutos con esta manera en la que habitamos las ciudades es prácticamente imposible, porque yo no podía ir en bicicleta hasta mi trabajo considerando que estaba a 20 kilómetros de
1: distancia. Lo que tiene de interesante en la discusión acerca de las ciudades es que atraviesa muchas discusiones y, justamente, es, es de hecho algo que se, a lo que hay que acercarse de manera interdisciplinaria. Y justamente todo está interconectado. Entonces, para ver el asunto de la movilidad, tenemos que ver bueno los, los motivos por los cuales hay movilidad en primer lugar. Entonces, por ejemplo, cuáles son los lugares de trabajo, pero también, por ejemplo, de dónde se abastecen las ciudades. Y eso hay un, hay un movimiento que en algunas partes del mundo tiene más peso que en otras, que es el asunto. De consumir elementos Que sean locales Entonces la idea es que La producción de por ejemplo Tu comida No esté a más de tantos kilómetros de distancia de la ciudad en la que vivís para que justamente no, no se tenga que recorrer un país entero para que te lleguen por ejemplo verduras o carne o lo que sea y justamente eso es, eso es solo un aspecto pero el otro es, es lo que vos mencionabas del trabajo que es uno de los principales motivos por los cuales se dieron grandes movimientos migratorios hacia las ciudades es porque ahí suelen estar los centros económicos es donde tiene sentido estar porque están las oficinas y demás y todo eso creo que estamos viendo que empieza a perder un poco su peso.
0: Exactamente. Y lo que pasa con la mayoría de las ciudades del mundo es que fueron creciendo en otras épocas y, y obviamente no siempre se pudo, pudimos adelantarnos a pensar cómo cambiaría la realidad. Por ejemplo, nadie hubiera imaginado que el 50% de la población de todo el mundo iba a terminar viviendo en Metrópolis eh, ni que hubiese avances tecnológicos tan importantes que nos iban a permitir trabajar sin tener que movernos de nuestras casas. Por ese motivo, esto medio que nos obliga a pensar un poco en el futuro, es decir, que, que no, no cometer los mismos errores que se cometieron antes a la hora de planificar una ciudad, A sentir eh, o pensar para qué deberíamos prepararnos. A Fer
1: le preguntamos también cuáles son esos elementos que algunos eh, en muchos casos fueron tenidos en cuenta en el eh, origen de muchas de las ciudades, pero cuáles fueron también esos que hoy nos resultan indispensables y que quizás están ausentes en las ciudades en las que vivimos.
2: Bueno, sobre elementos ignorados en la planificación urbana creo que sí que eso va cambiando naturalmente con, con el cambio de las formas del trabajo eh, y, y nuestra, nuestra concepción de cómo queremos vivir en sociedad digamos, va, va cambiando también la, la forma en que, en que pensamos las ciudades entonces la planificación urbana eh, va, va ponderando distintas, distintas cosas creo que por ejemplo la urbanización de barrios populares por ejemplo era algo que eh, no se pensaba en la planificación urbana de hace 30 o 40 años, o hace 20 incluso. Y ahora se piensa. Creo que antes se pensaba en términos de movilidad, por ejemplo, se pensaba mucho más en el auto, en hacer autopistas, en que los autos lleguen más rápido de una punta a la otra. Hoy por suerte ya no es tan así y se empiezan a pensar eh, movilidades activas como son la bicicleta, la caminata y también se pone más énfasis en el, en el transporte público. Creo que por otro lado también el espacio público en general empieza a ser pensado de otra manera y ahí también pierden un poco más de terreno los autos y ganan un poco más de terreno las personas. Esto obviamente siempre tiene tensiones eh, y, y no es un proceso lineal ni mucho menos, pero me parece que ahora a esos elementos se les reconoce eh, definitivamente más relevancia
0: hay dos detalles con los que me quiero quedar, que hizo alusión eh, Fer, en el, en el audio que me parecen particularmente muy relevantes. La primera es que es darle prioridad a los barrios vulnerables, que crecieron a la sombra de las ciudades y fueron siempre olvidados. Y como poco a poco también, esto es lo, lo, lo segundo que me parece muy interesante, que es cómo se está dejando de pensar en los autos para moverse por las ciudades, para darle lugar a medios de transporte menos contaminantes, como justamente las bicicletas o incluso <risa> nuestras piernas, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, es que a esto es a lo que apunta el, el tema de las ciudades de los 15 minutos, donde todos los lugares de nuestra vida cotidiana o la mayoría están a 15 minutos de distancia, idealmente en un medio de transporte activo, como él dijo, eh, caminando o en, en bicicleta, por ejemplo. Y eso sería obviamente la escuela, el trabajo, eh, los lugares donde nos abastecemos, los negocios y demás eh, a, a cierta distancia. Obviamente que si nos tenemos que mover eh, a un lugar donde trabajamos una hora en bicicleta o es un viaje de 45 minutos en auto para eh, llegar a la escuela de nuestros hijos o lo que sea, no van a cambiar los hábitos de transporte y lo mismo, bueno, para abastecernos. Entonces esa, eso es lo que eh, tiene que cambiar primero para que tengamos ese tipo de ciudades. Exacto,
0: y el rol de las bicicletas y otros vehículos es tan tan importante que le preguntamos específicamente sobre ellos a, a Fernando.
2: Creo que el auto va a ser cada vez más, más marginal eh, el uso del auto particular, y la movilidad en, en bicicleta va, va a ganar terreno. Yo imagino una ciudad más policéntrica, eh, más, más preparada para, para las bicicletas, más, con más transporte público, y me parece que ahí el auto va, debería perder terreno. Eh, no obstante lo cual, la, las nuevas tecnologías en las ciudades, que nosotros en el transporte las vemos reflejadas básicamente en aplicaciones como Uber, Cabify y demás, hacen que junto con la precarización laboral y cierto crecimiento de la desigualdad hace que estas nuevas modalidades también crezcan eh, y ahí hay un desafío porque el, el, el transporte vía plataformas utiliza autos particulares y aumenta la cantidad de autos eh, que vemos que hay en la calle. Entonces, un poco ahí se tensiona el, el, el crecimiento de las tecnologías relacionadas con la movilidad y la necesidad de sacar autos de la calle por, por estos nuevos consensos de los que hablaba antes. Creo que ahí va a haber una tensión por bastante tiempo más y después se va a ir acomodando todo, como en su momento fue el surgimiento del taxi.
1: Muchas veces cuando se habla de la GIG Economy o de estas eh, aplicaciones o plataformas de intermediarios como pueden ser Uber o Cabify para el transporte de pasajeros, se las menciona como una forma de disminución de la circulación de vehículos particulares. La idea es que si hay más aplicaciones u ofertas de, de compartir eh, viajes, las personas van a usar menos el auto. Y esa parte es cierta, pero también esas apps incentivan a que muchas personas eh, decidan trabajar de eso Entonces de repente empieza a haber muchos más autos en circulación En los últimos años de hecho surgieron varios informes que marcan Que la aparición de esas aplicaciones hizo que, ha que haya más tránsito Sobre todo en las grandes ciudades
0: Bueno y al investigar un poco los motivos por los cuales las personas Usan viajes en taxi o este tipo de aplicaciones Como Uber o Cabify como vos decías Es que generalmente hay muchos problemas en las redes de transporte público y uno de los principales motivos para moverse en las ciudades es llegar a, lo, a nuestro lugar de trabajo. Entonces, si vamos a tardar muchísimo por culpa del transporte público, va a ser entendible porque alguien va a preferir tomar un taxi o comprarse un vehículo para poder llegar más rápidamente. En los últimos meses, por la pandemia, vimos que una gran parte de la humanidad tuvo que quedarse en sus casas y trabajar de manera remota. Esto nos hace pensar que si, si podría cambiar la manera de en la que conseguimos el trabajo, la manera en la que nos movemos por la ciudad y quizás la idea de ir a una oficina todos los días podría quedar en el pasado. En relación a eso, eh, hablamos con Natalia Dopaso y esto fue lo que nos dijo.
3: Todo proceso productivo y todo proceso social genera un tipo de relación con los espacios urbanos. La tecnología de plataformas empezó a generarse otros usos del espacio urbano, no solo como la intensificación del uso de las bicisendas, sino digamos, todas esas esquinas o lugares donde vemos personas trabajadoras de estas plataformas donde están haciendo tiempo. ¿No? y también las black kitchen y las cocinas y los lugares donde se venden comida y también los lugares o las viviendas donde alquilan para hacer paradas técnicas ¿no? en la ciudad asociadas además a zonas de mayor poder adquisitivo donde se consumen más este tipo de servicios entonces sí, por ejemplo, se modifica y por otro lado yo no sé si va a ser más el espacio urbano o van a ser los espacios domésticos, ¿no? O esta idea de que los edificios pueden tener muchas funciones, ¿no? Esta idea de que o son edificios de oficina o son edificios residenciales es más complejo y recuperando tradiciones del cohousing, pero no las tradiciones actuales que, que lo que hacen es debilitar, eh, o sea, reducir metros cuadrados para llevarlo a viviendas mínimas y ampliar espacios comunes, sino la tradicional perspectiva del cohousing, donde los espacios comunes sumaban calidad y, y promovían encuentros colectivos. ¿no? Entonces en ese proceso creo que tal vez podemos empezar a pensar viviendas que incorporen, por ejemplo, o romper con esta dicotomía del espacio público y el espacio privado y fortalecer los espacios intermedios, como estos fuelles.
1: ¿no? de usos públicos privados o privados públicos. Retomando un poco lo que decías de la pandemia y cómo nos hizo volver a pensar en, en nuestras ciudades, creo que marcó, bueno, muchas desigualdades y, y la diferencia entre distintas realidades. Por ejemplo, las personas que no tienen la opción de, de trabajar de forma remota o el acceso a infraestructura, por ejemplo, a conexiones de internet. Y creo que en lo que cuenta Natalia también eh, está... La diferencia entre las cosas a las que tenemos acceso en las ciudades, porque por ejemplo en la ciudad donde nosotros vivimos, en la ciudad de Buenos Aires, hay acceso a muchísimas opciones de, por ejemplo, eh, distribución de comida o supermercados que venden por internet o eh, casi lo que sea lo podemos conseguir en casa eh, tocando un par de botones en una aplicación. Y esa no es la realidad de todas las ciudades del país y creo que eso también es algo interesante respecto de eh, cómo se puede fomentar la igualdad para las ciudades del futuro y cómo a, a partir de estas infraestructuras mixtas también que tienen que ver con lo privado y lo público se puede por ejemplo garantizar el acceso de distintas cosas para las personas en situaciones como la que eh, nos tocó atravesar con la pandemia de coronavirus.
0: Y finalmente, quizás uno de los detalles más relevantes a la hora de pensar las ciudades del futuro es el que tiene que ver con la sustentabilidad y la contaminación. Escuchemos a Fernando.
2: Bueno, me parece que la, la crisis climática justamente es uno de los elementos que la planificación urbana no había tenido en cuenta en su momento y ahora se están teniendo en cuenta porque la crisis climática es cada vez más importante. Me parece que ahí las ciudades cumplen un rol muy importante porque... El 80%, si no me equivoco, de los gases de efecto invernadero totales se producen en las ciudades y gran parte de esos gases de efecto invernadero tienen que ver con la actividad de la construcción. Entonces me parece que ir hacia modelos de construcción sustentables, utilizar eh, la, la capacidad digamos instalada de lo ya construido es importante y después eh, también la mitigación de, por ejemplo, las horas de calor, los golpes de calor en las ciudades mediante la propagación de espacios verdes, el plantado de árboles y demás, es eh, muy importante. Que eso se contrapone un poco con el, el boom de la, de la construcción. Entonces ahí me parece que también la planificación tiene mucho que decir y, y el Estado tiene un rol de equilibrar esas dos partes. Pero me parece que la mitigación de los golpes de calor, la mitigación de las inundaciones y, y todo lo que tiene que ver con la resiliencia urbana, que es que una ciudad pueda reponerse a los efectos causados por el por el cambio climático es muy importante y requiere muchas inversiones.
1: Tener más espacios verdes, reducir la contaminación del aire y apostar por crear formas de transporte más limpias son solo algunas de las características que, esperamos, empiecen a verse en las diferentes ciudades del mundo en el futuro.
0: Obviamente, está claro que no hay una receta para el éxito. Lo que hicieron en Estocolmo o en Copenhague no se puede hacer en todo el resto de las ciudades de América Latina, porque cada ciudad tiene que... Tiene sus propias situaciones, tiene su propio clima, tiene su propia cultura, tiene la capacidad económica para poder desarrollar esas estrategias o para aplicar la innovación necesaria para crear estas ciudades del futuro y abordar los problemas que, que tiene. Lo que es claro es que hay que modificar la manera en la que la mayoría de las ciudades fueron planeadas. Después de todo, es donde la mayoría de los seres humanos vivimos y deberían tratarse de lugares que permitan ser habitados de la mejor manera posible.
1: Esto fue Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
0: En cada episodio repasamos distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi.
1: Hasta la próxima.